0: Herzlich willkommen zum Podcast Energie für Körper und Geist. Ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist und ich habe heute ein sehr interessantes Thema mit einem sehr interessanten Studiogast. Das kann ich dir schon versprechen, das passt auch genau in unsere Zeit rein, die im Moment ja sehr stark von Shutdown und vom Coronavirus geprägt ist. Ich habe dir in den letzten beiden Podcast-Episoden von meinen Videokursen erzählt. Das erste war die Home Challenge für Kids mit Bewegungsübungen für zu Hause. Das ist sehr gut angenommen worden. Da haben mehrere tausend Schülerinnen und Schüler inzwischen zugegriffen und viele sammeln Punkte für ihre Klasse zu Hause. Es gibt auch jede Woche neue Videos drinnen und da kann ich nur sagen, weitermachen, weiter tun, die Kinder weiter motivieren bis diese kritische Phase vorbei ist. Wenn du das natürlich weiterträgst und, und diese Idee in deinem Umkreis weitergibst, dann wird die Idee auch weiterleben, vielleicht sogar über diese Shutdown-Zeit hinaus. Der zweite Kurs, den ich dir in der letzten Episode vorgestellt habe, ist das EF-Powerbody-Training. Das ist ein sehr innovativer und vor allem effizienter Kurs, wie du in kürzester Zeit deinen Körper wieder auf Vordermann bringst und dass du zu Hause auch aktiv bleibst. Auch dieser Kurs ist sehr gut angenommen worden. Ich habe jetzt für jeden Trainingsplan die eigene Übungsabfolge mit Videos, sodass du in einem durch, ohne lange zu suchen, zu deinen Übungen kommst. Den 50-prozentigen Osterrabatt der ja eigentlich heute zu Ende ist, den haben wir jetzt auch noch erweitert. Den gibt es noch einige Tage. Also wenn du schnell bist, dann sichere dich jetzt noch den Kurs zum 50 Rabatt. Und damit aber zum heutigen Thema. Perspektivenwechsel als Methode in kritischen Lebensphasen. Und ich habe einen echten Vollprofi als Interviewgast. Es ist Klaus Vollmer. Er ist Wirtschaftspsychologe, er ist Trainer, Berater und Coach in den verschiedensten Institutionen und er ist freiberuflich Lehrbeauftragter an der Ruhr-Universität Bochum. Zudem ist er Buchautor. Er hat im letzten Jahr das Buch Perspektivenwechsel als Methode veröffentlicht. Und ich könnte mir keinen passenderen Interviewgast gerade in diesen schwierigen Zeiten vorstellen als Klaus Vollmer. Ja, Klaus Vollmer ist schon online. Ich wünsche dir mal einen schönen guten Morgen. Hallo Klaus. Ja, hallo
1: Erich, ich freue mich.
0: Ja, ich freue mich auch, dass ich dich im Podcast habe heute. Du bist ja Wirtschaftspsychologe und wir haben ja derzeit eine Situation, die noch nie da gewesen ist, dass die Wirtschaft wirklich weltweit runtergefahren ist. In den einen Staaten mehr, in den anderen weniger. Was sagst du als Wirtschaftspsychologe zu diesem Phänomen? Was macht das mit uns? Wir sind ja alle ein Teil dieser Wirtschaft, vom System her.
1: Ja, also zunächst geht es mir jetzt auch als Wirtschaftspsychologe ähm, wie ganz, ganz vielen äh, anderen. Und ähm, ich habe mich auch gefragt, was passiert hier eigentlich gerade und wie geht es weiter? Und ich erinnere mich auch noch ganz genau, wie es ähm, im Januar in Wuhan losging und ich im Fernsehen die die Bilder gesehen habe mit den leeren Straßen und den Menschen mit den Masken, die vereinzelt rübergingen und äh, es war ganz weit weg. Es war unendlich weit weg, wie viele Bilder, die man im Fernsehen sieht für mich. Und nach Karneval kam es dann auf einmal ganz, ganz nah und weniger als 100 Kilometer hier von, von mir, ich bin ja im Ruhrgebiet zu Hause, entfernt in Heinsberg, ähm, ging es dann los und da kam es für mich sehr, sehr nah und dann bin ich natürlich auch äh, durch alle Gefühle durchgegangen, durch die wir gehen und ähm, habe gesagt, so schlimm wird es schon nicht werden, aber ähm, war auch irgendwo geschockt und äh, war gefrustet, weil auch bei mir jetzt langsam begann es, dass äh, Aufträge wegbrachen und da komme ich jetzt auch langsam zu dem Wirtschaftsthema. Da geht ganz, ganz vieles im Einzelhandel, in der Beratung, in der Dienstleistung geht natürlich in, in Richtung Null und ähm, ich aus meiner professionellen Distanz, wenn ich jetzt in die mal reingehe als als Wirtschaftspsychologe halte jetzt drei Aspekte für für ganz wesentlich bei den Unternehmen und den Organisationen, aber auch in der Gesellschaft und das Verständnis auf der einen Seite, das Zusammenhalt und ähm, das ist aber auch Zuversicht und ähm, ich glaube Verständnis ist einmal ganz wichtig ähm, wir sind alle in einer Situation, ob wir jetzt Führungskräfte sind, ob wir Manager sind, ob wir Familienväter sind, egal in welchen Rollen wir unterwegs sind, das ist eine völlig neue Situation. Und ähm, darauf reagieren wir emotional, wir haben Ängste, wir sind unsicher, manche stehen vor Existenzfragen, die groß sind. Und wir müssen uns gegenseitig zuhören, wir müssen Verständnis äh, entwickeln, dass wir einfach sehr sehr hilflos sind und wir kommen aus dieser hilflosen Situation äh, am besten raus, wenn wir dann und jetzt komme ich zu dem zweiten Punkt im Zusammenhalt praktizieren und ich finde es toll, wie das auch in in vielen wie in vielen Gemeinden in vielen Unternehmen aber auch zwischen den Unternehmen stattfindet, denn das reduziert Angst. Wenn wir alleine nicht weiterkommen, aber spüren, da sind auch andere, mit denen wir zusammenstehen und gemeinsam Ideen entwickeln, dann kommt man weiter und dann kommen wir auch zur Zuversicht und die ist ganz ganz ähm, Enorm. Und, ähm, wenn Whiskybrennereien Desinfektionsmittel herstellen und Kleiderfabriken und Nähstuben Masken machen, dass, da entsteht dann auch eine, eine Situation heraus, dass wir sagen, ja, da geht's, da geht's weiter. Und, ähm, und das ist wichtig. Wir müssen jetzt reinkommen in die Situation, dass es weitergeht, Zuversicht haben und, und daran glauben, dass wir aus vielen Krisen, dass wir da besonders, ähm, gut gestärkt rauskommen und mit neuen Ideen. Und ähm, das haben viele Krisen gezeigt, auch wenn es manchmal schwierig ist, in der Situation selbst dran zu glauben.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das Verständnis und der Zusammenhalt, das sieht man an den Bildern, auch in den Nachrichten, dass sich die Menschen in Österreich bei uns und ich glaube auch sehr gut in Deutschland an die Bestimmungen halten, an diese Abstandsbestimmungen und dass man sich nicht zu weit wegbewegen soll. Also alles, was das Virus ein wenig eindämmt. Das kann man sehr gut sehen und die daraus entstehende Zuversicht ist teilweise auch abzulesen an diesen Initiativen, wie Betriebe sich umstellen und andere Dinge dann forcieren, genau. In, man sagt ja auch in der Wirtschaft, dass sie sehr, oder zumindest der Börsemarkt sehr abhängig ist von Optimismus und von Pessimismus. Ja. Glaubt man daran, dass die Wirtschaft steigt? Die Nachrichten sind ja eigentlich sehr schlecht. Trotzdem reagiert die Börse eigentlich jetzt nicht sonderlich. Im Gegenteil, sie ist anfangs gefallen, aber jetzt steigt sie wieder. Gibt es dafür eine Erklärung?
1: Ja, also ich glaube, es ist am Anfang sehr, sehr stark gefallen, wenn man sich die, die Zahlen ähm, anschaut. Ähm, der, der deutsche Aktienindex ist ja massivst ähm, eingebrochen. Er war ja auch ähm, über 13.000 und ist enorm gefallen in der kurzen Zeit und da steckt natürlich dann die die Fantasie drin und die, die große Sorge, dass die Gewinneinbrüche sind, dass Umsatzeinbußen kommen und und kleinste Hoffnungen sind dann natürlich auch wieder, das, was das Ganze nähert und dann auch wieder steigen lässt. Wir haben natürlich jetzt noch lange nicht wieder die Kurse erreicht, die wir vor dieser Situation hatten. Aber ähm, es ist tatsächlich Psychologie und da ist Hoffnung und Angst. Also die Emotionen sind die Aspekte, die das, das Börsengeschehen genauso beeinflussen wie den, wie den Alltag. Ähm, wenn man sich das anschaut, was die Konsumenten machen und, und Hamsterkäufe, in, in Deutschland ist es in der Tat Toilettenpapier, was also jetzt <lacht> ähm, in den Regalen nicht mehr zu finden ist und Hefe ist nicht mehr zu finden und Mehl. Als, ähm, also es ist, äh, es ist verrückt, es ist Psychologie, in der ähm, Situation sind Hoffnung und Ängste, die gar nicht mal in dem Maße rational begründet sind, das, was unser Verhalten bestimmt.
0: Das klopapier thema das gibt es auch in Österreich, kann ich nur bestätigen. <lacht> Ich habe dein Buch hier am Schreibtisch Perspektivenwechsel als Methode, Strategien, Tools und Übungen zur Persönlichkeitsentwicklung. Du hast das Buch hier im letzten Jahr veröffentlicht. Kannst du unseren Hörerinnen und Hörern ein wenig erklären, was es mit dem Perspektivenwechsel an sich hat?
1: Ja, also ähm, ich habe versucht in diesem Buch... In Anhaltspunkte zu geben für den, für, den Lesern in, für den Leser in schwierigen Situationen, Potenziale abzurufen, wenn wir festhängen, wenn wir nicht mehr weiter wissen, wenn sich alles im, im Kreis dreht. Und ähm, ich habe in meinen Jahren als, als Trainer, als Berater, als, als Coach und, und vorher auch als, als Führungskraft festgestellt, dass wir uns da häufig selbst blockieren. Und ähm, ich habe versucht, jetzt nach einer Methode auch zu suchen, die einfach, die einfach hilft, und, ähm. Habt so etwas gesucht wie, ich nenne es einfach mal wie ein kleines Schweizer Messer. Ich hatte als Junge und, und als Jugendlicher immer ähm, dieses Taschenmesser mit den unterschiedlichsten Möglichkeiten in der, in der Tasche. Da war eine Schere dran, da war ein Messer dran, da war eine Lupe, eine Pfeile. Ich war für die unterschiedlichsten Situationen war ich gewappnet und wusste, Mensch, wenn irgendwie was ist, da hast du dein kleines Taschenmesser und da kommst du mit raus. Und nach einer solchen Methode habe ich gesucht, die also wirklich viele kleinere Instrumente zusammenfasst und ähm, und gut handhabbar ist. Und ähm, habe das in dem Perspektivenwechsel aus meiner Sicht gefunden. Der Perspektivenwechsel ist eine Methode, die viele unterschiedliche Facetten in sich birgt und in den unterschiedlichsten Situationen, wenn wir festhängen, wenn sich alles im Kreis tritt oder wir aber auch in Gesprächen mit anderen, in Konflikten festhängen oder in Teams nicht mehr weiter wissen, für uns sagen können, okay, jetzt müssen wir einfach mal eine andere Perspektive einnehmen. Wir müssen versuchen, jetzt mit einer anderen Blickrichtung an das Thema heranzugehen, um neue Lösungsmöglichkeiten, um neue Wege zu finden. Und das versuche ich also in diesem Buch ähm, darzustellen. Es ist geprägt so von, von meinen Erfahrungen, die ich in den 20, 30 Jahren jetzt also gesammelt habe in den unterschiedlichsten ähm, Beratungs- und, und Coaching-Situationen. Hast du ein Beispiel ja. vielleicht,
0: wie du ähm, mit einem Perspektivenwechsel eine Situation verändern kannst?
1: Also ich erinnere mich jetzt ähm, sehr, sehr gut jetzt auch nochmal an, an eine äh, junge Dame, die gar nicht lange her hier bei mir war und äh, die mit, mit Pauken und Trompeten durch Prüfungen gefallen ist, obwohl sie immer sehr, sehr gut vorbereitet war. Äh, die beherrschte den Stoff aus dem, aus dem ff und ähm, wir haben dann im, im Coaching hingeschaut, wie sie das macht. Und ich, ich versuche im Buch das Ganze auch an dem, an dem Filmbeispiel, an der Metapher des Films deutlich deutlich zu machen. Denn ähm, gerade im Film wird ja sehr, sehr viel mit unterschiedlichen Kameraperspektiven gearbeitet. Ähm, es werden verschiedene Blickwinkel genutzt, um verschiedene Emotionen hervorzurufen. Und ähm, wir haben im Coaching, dann einfach mal hingeschaut auch, mit welchem inneren Film sie das schafft, diese junge Dame, ähm, tatsächlich in der Situation, wenn es darauf ankommt, all das, was sie, was sie eigentlich kann, zu vergessen. Und ähm, sie hat dann diese Metapher auch aufgenommen und das, das war ganz, ganz interessant. Sie erzählte dann auch und, und sagte bereits ein paar Tage vorher, wenn ich schon die Prüfung vor mir habe, dann gehen schon meine Trailer im Kopf los und ich sehe schon das unheilsame Ende, was sich da ankündigt und die dunkle Stimmung, die sich da verbreitet und, und erzählte dann auch, dass sich das dann eben noch sehr, sehr massiv steigert an dem Tag, wenn die Prüfung ansteht und sie dann auch schon den Film innerlich sieht, wie ihr Prüfer ihr wieder mitleidig mitteilt, dass es nicht geklappt hat. Und und dann haben wir versucht, das Ganze, was also ja wirklich ein eigener Horrorfilm ist, den sie da in ihrem Film in ihrem Kopf produziert, zu verändern und zu sagen: Okay, sobald solche Gefühle, solche Gedanken auftreten, ist es wichtig einfach auch für sich den inneren Schnitt, den Cut zu machen wie beim wie beim Film und zu sagen was tut mir mehr gut mit welcher Perspektive mit welchem Blick auf welche Situationen kann ich für mich da etwas verändern und ähm, gibt es Situationen gibt es Blicke auf Situationen die mir da helfen meine Ressourcen meine Möglichkeiten auch auszunutzen auf die zurückzugreifen und und die hatte sie sie hatte ihre Erfolgsfilme und ähm, Sie war Keyboarderin auch und spielte toll in einer lokalen Band und äh, freute sich, wenn sie den Applaus kriegte, Standing Ovations und äh, wenn sie sich daran zurückerinnerte, diesen inneren Film einlegte immer dann, wenn für sie diese kleinen Horrorbilder wieder entstanden und sie in die Angst führten, dann den Blick zu richten in ihre Erfolgssituationen der der Vergangenheit, dann löste sich auch auch dieser Knoten und sie hat das für sich dann immer weiter trainiert und dadurch eben auch die Möglichkeit geschaffen, sich selbst damit auch zu beeinflussen und ähm, ihre dunklen Zukunftsfantasien dann also zu stoppen. Und so gibt es unterschiedlichste Möglichkeiten des, des Perspektivewechsels. Ähm, ich kann in die Vergangenheit schauen, ich kann in die Zukunft schauen. Ich kann mich von oben betrachten und diese Möglichkeiten einfach aufzuzeigen, war mir wichtig. Die Studentin hat dann
0: eigentlich die Rolle des Regisseurs eingenommen und hat gesagt, nein, dieses Ende möchte ich nicht. Ich möchte ein Happy End, hat es so vorbereitet in ihrem Kopf und das hat dann auch so funktioniert, dass das umgesetzt worden ist.
1: Ganz genau. ganz genau. Das ist etwas, was mir sehr, sehr wichtig ist, diese eigenen Möglichkeiten der Gestaltung ja. auch zu sehen und die Botschaft in dem Buch zu vermitteln, der Regisseur fürs eigene Leben ja. zu werden. Und der Regisseur ist derjenige, der am Set bestimmt, was was passiert, der Einfluss nimmt und diesen Einfluss für sich selbst wahrzunehmen, wenn ich mich selbst hilflos fühle. Das ist das, was mir besonders wichtig ist, selbstwirksam zu fühlen, Einfluss nehmen zu können auf die Situation. Ist das, was für mich wichtig ist und was auch ganz entscheidend ist fürs psychische Wohlbefinden. Mhm. Und, damit will ich jetzt nicht sagen, dass wir das ganz große Drehbuch immer selbst schreiben können. Das ist ja jetzt auch bei Corona nicht so. Das ist, Da sind ganz andere, die das große Drehbuch jetzt mitschreiben. Das sind Wissenschaftler, Pharmazieunternehmen, Politiker. Mhm. Aber in, wie in jedem Film gibt es nicht nur den Hauptstrang. Da gibt es auch Nebenstränge. Da gibt es Geschichten in der Geschichte. Und unsere, eigenen, unsere eigene Geschichte in dieser großen Geschichte, darauf haben wir Einfluss. Und dafür die Regie zu übernehmen, das ist, das ist mir das Wichtige. Also wenn es draußen herum tobt und wenn vieles chaotisch wirkt. Ich selbst kann für mich in meinen kleinen Alltag durch Rituale, durch Wiederholungen, durch das, was mir wichtig ist, durch feste Pläne Struktur und Stabilität bringen und äh, Regie im eigenen, in, im eigenen Einflussbereich zu übernehmen und sich selbst steuern zu können. Das ist das, was mir wichtig ist und was ich versuche an unterschiedlichsten Beispielen, Filmen und Perspektiven der Kamera zu verdeutlichen, anschaulich zu machen und ich hoffe, Lust darauf zu machen auch.
0: Wir können den Lauf der Dinge nicht beeinflussen, aber wir können unseren Umgang damit beeinflussen, wie wir damit umgehen mit der Corona-Krise oder mit anderen kritischen Lebenssituationen. Mich erinnert das Konzept auch ein wenig an das Mentaltraining im Sport, wo man sehr stark mit Visualisierungen arbeitet. Kann man das vergleichen oder ist das
1: doch was anderes? Also auf jeden Fall ist das auch ein, ein Aspekt äh, davon und ist ein sehr, sehr schönes Beispiel. Auch äh, nehmen wir uns den, den Elfmeterschützen, der ja, äh, wenn er den Blick auf die gegnerischen pfeifenden Fans wählt und die Kameras äh, und in seiner Fantasie möglicherweise auch dann den Misserfolg vor Augen hat und, und denkt, um Gottes Willen, was passiert, wenn ich den Ball drüber schieße? dann geht natürlich mit hoher Wahrscheinlichkeit der Ball auch drüber. Und stattdessen die Perspektive auf das zu richten, was was ich möchte, wo der Ball im Netz zappeln soll und ähm, das äußere Ausblenden, die Lösung, den Erfolg sehen und nicht den den Misserfolg oder die daraus entstehenden Probleme. Da ist eine große Parallelität ähm, für diesen für diesen Aspekt auf jeden Fall deutlich zu machen, wir haben die Wahl, wohin wir schauen. Und das, was wir sehen, ist natürlich etwas, was uns ganz wesentlich beeinflusst. Ständiger Blick auf Leid und Probleme lässt Gefühle der Ausweglosigkeit und Machtlosigkeit entstehen. Aber Blick auf das, was Erfolg verspricht, auf meine eigenen Erfahrungen oder auf das, was noch kommen mag, löst natürlich Kraft aus und Energie und daraus entstehen Lösungen. Und das ist das Wichtige. Und das ist eine hohe Parallelität zu dem, was du gesagt hast, zum, zum Sportmentaltraining. Ja, Das sind Facetten, die auch mit einfließen.
0: Du sprichst in deinem Buch auch über Cutting. Das ist ja ein Handwerk, das in Hollywood sogar mit einem Oscar ausgezeichnet wird jedes Jahr. Du sprichst auch von einem klugen Schnitt. Kannst du uns erklären, was du mit einem klugen Schnitt
1: genau meinst? Ähm was macht der Kata mal zunächst? Also er ist ja derjenige, der wirklich die, die Abfolge, die Zusammensetzung, die Dauer von Szenen und das, was der Kameramann eingefangen hat, die unterschiedlichen Blickwinkel, die er gewählt hat, dann in eine bestimmte Abfolge zu bringen und damit auch die Voraussetzung zu schaffen, dass die Wirkung der Bilder erst emotional sich sich voll entfalten kann und ähm, das kennen wir selbst, wenn wir zum Beispiel merken, dass es uns nicht gut geht, wir uns im Kreis drehen, keinen Ausweg aus dem Gedankenkarussell ähm, finden, dann diese Szenen werden zu lang. Wir müssen natürlich schon einen gewissen sensiblen inneren Messfühler haben, der uns auch ein Signal gibt, jetzt jetzt aufpassen, du drehst dich, du drehst dich. Und wenn wir das wenn wir das spüren, sobald wir das also merken und je früher wir das merken, und das ist das Kluge an dem Cut, je früher wir es merken zu sagen Stopp, Schnitt, Cut, die Filmklappe sozusagen innerlich ansetzen, denn je früher wir es merken, umso, umso leichter ist dann durch entsprechende mentale Bilder oder durch andere Interventionen dann auch gegenzusteuern. Wenn es sehr, sehr spät ist, die Szene zu lange angedauert hat, dann ist natürlich die Erregung entsprechend hoch. Ich bin selbst so gesättigt mit Stresshormonen, dass dann ein Schnitt, der angesetzt wird, es sehr sehr schwierig hat diese Emotionen die entstanden sind letztendlich wieder einzufangen. Also, ich muss sensibel sein für das, was in mir vorgeht und dadurch werde ich befähigt frühzeitig zu sagen Schnitt cut raus aus dieser Szene und in eine hinein, die mir dann wieder Ressourcen, Kraft und Energie verschafft.
0: Deine Methoden, so wie der Perspektivenwechsel oder der kluge Schnitt, die haben ja das Ziel, sich aus schwierigen Lebensbereichen herauszunehmen und sich wieder auf seine Ziele zu fokussieren. Du hast ja eine neue Metapher für Ziele gefunden. Du beschreibst in deinem Buch sogenannte Sternenziele. Kannst du uns kurz beschreiben, wie sich deine Sternenziele von anderen Zielen unterscheiden?
1: Klar, sehr gerne. Also Ziele haben ja was sehr, sehr Motivierendes. Sie entwickeln einen Sog und üben eine Kraft auf, aus, um, auf uns aus, ähm, aber sie müssen auch eben klug formuliert sein. Also ich bin jetzt hier ein Hobbyläufer und mache meine fünf Kilometer und wenn ich mir aber jetzt, ähm, jetzt sagen würde, okay, nächsten Vienna City Marathon und ähm, dreieinhalb Stunden, das macht, du, das ist natürlich utopisch. Das, das wird keine entsprechende... Wirkung entfalten, die für, für mich motivierend ist, weil es einfach nicht, nicht erreichbar ist. Und ähm, wir müssen uns also fragen, wie müssen Ziele formuliert sein, damit sie auch Energie schaffen, damit daraus auch mit der Erreichung auch wirklich ein, ein Glücksgefühl einhergeht und ein Glücksgefühl einhergeht, was auch, was auch nachhaltig ist. Und ähm, man liest häufig so in der, ähm, in der ähm, Literatur auch, dem Begriff der, der Everest-Ziele, die also auch deutlich machen sollen, wir sollen Gipfel erreichen und das ist in, angelehnt an den, an den Mount Everest. Ich habe dieses Bild absichtlich in meinem Buch nicht genommen, weil ähm, der Mount Everest für mich im Moment mehr das, das Abbild für einen, ich sage mal schon Massentourismus ist, wo sich viele Leute dann mit armen Trägern ähm, auf den Gipfel quälen, manche schaffen es gar nicht und äh, Müllberge hinterlassen.
0: Im letzten Sommer waren ja die Medien voll von diesen Bildern, wie unzählige Bergsteiger sich vor dem Gipfelkreuz aufgereiht haben, um einmal auf den Gipfel des Mount Everest zu kommen. Also fast schon ein Zeichen des Massentourismus.
1: Genau. Und, ähm, und ich glaube, wir sollten mit unseren Zielen klug auch wieder nach den, nach den Sternen greifen. Und was meine ich jetzt ähm, damit? Ähm, es, es hat sich auch in der in der Forschung gezeigt, Ziele, die wirklich auch Lebensglück, ich nehme den Begriff auch ähm, ruhig mal, ähm, mit auf dem Weg dorthin dorthin helfen, die die orientieren sich an unseren eigenen Talenten, die orientieren sich an an dem, was wir wirklich auch innerlich an Stärken spüren. Ähm, Ziele, die uns wirklich glücklich machen, die, die leisten auch einen Beitrag zum großen Ganzen. Das sind nicht, nicht egoistische Ziele, die sich nur an unserem ganz persönlichen Wohl orientieren, sondern die beziehen sich schon auf, auf mehr und äh, sind auch geprägt von Leichtigkeit und nicht von Strapaze. Natürlich auch einer Anstrengung, die uns auch wirklich an, an neue Grenzen führt, aber trotzdem getragen von von der, von der, Freu, von der Freude und, und nicht von Verbissenheit geben Kraft ja, und 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 bieten einen Weg, der frei ist von von Angst und und Zweifel. Und da habe ich mir überlegt, wie kann man das vielleicht in einen schönen Begriff fassen und habe dann den Begriff Sternziele. Und Stern ist da jetzt auch ein Akronym, also dass jeder Buchstabe vor dem Begriff Stern für 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 eine Seite dieser Sternziele steht, den ich für wichtig halte. S steht jetzt für sensitiv weil es wichtig ist, dass sie von Gefühlen geleitet sind. Die Ziele, die müssen wirklich, die müssen sich gut anfühlen für mich, stimmig anfühlen. Das T jetzt für für traumhaft, weil es etwas ist, was ich mir schon immer erfüllen wollte. Und das, das E ist für entfaltend. Ja, das eigene Potenzial wirklich freilegen, entfalten können und und reich, weil es für jeden wirklich eine Kostbarkeit darstellen soll und N für nachhaltig. Nicht nur heute einmal ganz kurz ein Leuchtfeuer und dann wieder verblasst, sondern nachhaltig und Sternziele sorgen für eine innere Zufriedenheit und ähm, ja, und damit auch für, ich sage es nochmal, auch für ein, für ein Lebensglück.
0: Es gibt ja auch die Strategie des Herauszoomens, wenn man sich in einem Problem verfangen hat, dass man von oben herab sieht und wieder das große Ganze sieht und so leichter auf eine Lösung kommt. Kann man das so vergleichen?
1: Ja, auch das ist eine Perspektive, manchmal wird sie Vogelperspektive genannt oder wenn wir noch höher gehen, dann auch vielleicht Helikopterperspektive. Wir, wir wissen, so diese Distanz, die man durch dieses Höherkommen dann einnimmt, verschafft einen Überblick auch über Zusammenhänge. Da wird ein Gesamtbild wird, wird möglich. Und Je näher wir rangehen, wenn jetzt der Helikopter wieder runtergeht oder dann auch, auch im Film die Kamera ganz nah ran zoomt, dann werden Emotionen sichtbar und wir spüren das auch, wenn wir im Kinosessel sitzen, je, je näher man ran ist. Das geht uns nahe, sagen wir. Und dann und dieses Spiel mit mit Nähe und Distanz, mit ranzoomen und Rausgehen, ähm, das ist etwas, was eben auch ähm, Perspektivenwechsel äh, ausmacht. Wenn ich merke, ich bin sehr nah dran, die Perspektive ist so nah, dass ich den Überblick verliere, dann zu sagen, auch hier wieder kluger Schnitt, Cut und Zoom raus. Geh jetzt mal nach oben, geh mal in die Vogelperspektive, geh in die Helikopterperspektive, sieh, was auch links und rechts des Themas was mir so durch den Kopf geht, noch zu sehen ist, um Gesamtzusammenhänge zu ähm, entdecken. Auch das ist eine Form des Perspektivenwechsels, die ich versuche ähm, zu beschreiben. Aber auch zeitlich können wir unterschiedliche Perspektiven einnehmen. Es ist nicht nur räumlich, dass ich nach oben weggehe, sondern eben auch, auch, in, auch in, der, in der Zeit. Ich kann auch in die, in die Zukunft gehen, genauso wie ich vorhin an dem Beispiel mit der ähm, jungen Frau, die durch die Prüfung gefallen ist, so den Blick in die Vergangenheit gewählt habe, so kann ich auch den Blick in die, in die Zukunft wählen und daraus Stärke und, ähm, und Ressourcen schöpfen. Ich finde das ganz toll jetzt. Ähm, ich habe es gestern noch in den Nachrichten ähm, gesehen. Ein ähm, spanischer Feuerwehrmann, Juan heißt er, ähm, macht das ganz, ähm, ganz fantastische. Hängt ein großes Plakat an einen Kran und, und führt da also auch die, auch die, die Leser und die, die Spanier in die Zukunft und darauf steht, denkt nicht an die Tage, die es noch dauert. Denkt an die Jahre, die noch vor uns liegen. Und ich finde, das ist ein ganz, ganz, ja, es ist es, es, es ganz toll und er führt uns damit gedanklich in die Zukunft und daraus können wir Zuversicht ziehen und ähm, die die Schwierigkeiten und und all das, was uns jetzt im, im im Alltag ganz nah heute und morgen stört, überwinden. Und auch das ist Perspektivenwechsel.
0: Das Rauszoomen ist ein, eine sehr gute Methode, um uh, wieder das große Ganze zu sehen. Und es gefällt mir auch als Bild, wenn wir rauszoomen, am besten so nah wie möglich bei den Sternenzielen, also so hoch wie möglich, damit wir unseren Zielen auch näher kommen, die sehr hochgehängt sind. Du bist Wirtschaftspsychologe und hilfst Unternehmen dabei, besser zu werden. Gibt es da Strategien, die auch unsere Hörerinnen und Hörer verwenden können und für sich selbst anwenden, um besser zu werden?
1: Also ich glaube, das, was wir auch jetzt... Ähm bei den letzten Beispielen besprochen haben, sind Strategien, Methoden, Möglichkeiten, die man gut äh, anwenden kann, gerade auch in Krisenzeiten, ob das größere Krisen sind oder kleinere, dieses ähm, Freilegen von, von Ressourcen durch diese ähm, durch das Ranzoomen, durch das Weggehen durch die Distanz, aber auch durch die Reise, durch die Zeit, Vergangenheit, Zukunft. All das sind Beispiele, die uns, glaube ich, auch stärken für den Umgang mit großen und kleinen Krisen, die nicht nur im Unternehmen, sondern die auch im, im Privaten sehr, sehr gut ihren, ihren Raum haben. Darüber hinaus glaube ich aber auch, und das ist jetzt nochmal wieder ein anderer Aspekt des Perspektivenwechsels, ich arbeite viel auch in, in Unternehmen, auch, auch mit Teams. Und ähm, da ist ein, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, der zum Erfolg von Teams, damit von Unternehmen beiträgt, ist die Unterschiedlichkeit der, der Mitarbeiter wertzuschätzen. Und ähm, wir sind dann gut, wenn wir uns ergänzen. Teams sind gut, wenn die Menschen in den Teams unterschiedliche Präferenzen mitbringen und verbinden. Da gibt es denjenigen, der kreativer ist, der in die Zukunft schaut und und neue Produkte entwickelt, neue Wege findet, neue Dienstleistungen. Da gibt es denjenigen, der umsetzt, der das, der das, was an Ideen entwickelt ist, mit ins äh, mit mit Leben füllt. und Da gibt es denjenigen, der vielleicht nach vorne treibt und Macher, aber auch den Perfektionisten oder denjenigen, der kontrollt. Und wir sind erfolgreich, wenn die Unterschiedlichkeit Zusammenkommen. Wir an einem Strang ziehen, Toleranz zeigen für das, was anders ist und das wertschätzen, also das Anderssein als Chance zur eigenen Bereicherung zu sehen. Und das ist, glaube ich, nicht nur in, in, in Teams der Fall. Ich glaube, das ist, das ist überall, auch im privaten Umfeld, das Unbekannte und andere Meinungen machen uns häufig Angst. Die bedrohen uns in dem, was wir uns selbst vorstellen. Aber ich glaube gerade, dass die die Akzeptanz ähm, anderer Meinungen, die das, das Wertschätzen auch von Unterschiedlichkeit und die Chance, die da drin steckt, zu sehen etwas ist, was man auch im Alltag ähm, sehr, sehr gut ähm, nutzen kann. Auch offen sein für Neues, neugierig. Dass andere Fremde als als Bereicherung und nicht als Bedrohung sehen. Also durch diesen Perspektivenwechsel die 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 Welt einfach auch mal durch die andere Brille zu sehen, werden auch neue Lösungsmöglichkeiten und neue Lösungsräume für uns selbst geschaffen. Wir müssen das ja nicht übernehmen, aber wir können zwischendurch einfach mal eintauchen und gucken, was können wir für uns mitnehmen. Auch das ist, glaube ich, etwas, was im Alltag für jeden sehr hilfreich sein kann.
0: Darüber habe ich kürzlich, glaube ich, erst eine Zusammenfassung einer Studie gelesen, dass nämlich der Erfolg von Teams größer wird, je größer die Heterogenität der Mitglieder im Team sind. Was ja eigentlich auch logisch ist, denn je mehr Talente man in einem Team hat, desto breiter ist ein Team auch
1: aufgestellt. Genau. Und das hat sehr, sehr viel eben auch mit dem, mit dem Perspektivenwechsel zu tun. Also zu akzeptieren, dass andere Menschen ein und dieselbe Situation aus ihrer persönlichen Perspektive anders wahrnehmen, anders sehen, aber die, die, das Zusammenkommen all dieser unterschiedlichen Blickwinkel natürlich dann eben auch ähm, die gesamte Mannschaft äh, nach vorne bringen kann und nach vorne bringt, wie du auch gerade richtig sagst, was empirisch bewiesen ist. Ja.
0: ja, lieber Klaus, wir nähern uns dem Ende unseres Interviews. Ich hätte noch gerne von dir gewusst, hat es bei dir einmal einen Misserfolg gegeben, bei dem sich später herausgestellt hat, dass er die Basis für einen späteren Erfolg war?
1: Also was persönlich für mich ähm, gefühlt über viele Jahre ein wirklicher Misserfolg ähm, war, ist, dass ich das, was ich beruflich mal machen wollte, ähm, nicht erreicht habe. Ähm, ich wollte ähm, Kinder- und Jugendpsychiater werden. Ich wollte in die Medizin und ähm, ich habe diesen Studienplatz nicht gekriegt. Ich habe ähm, versucht über einen Quereinstieg, so nannte man das damals, ich habe versucht, ihn einzuklagen und bin dafür ähm, viele, viele ähm, Wochenenden arbeiten gegangen, um das Geld zusammenzukriegen, weil mein Vater sagte also, hat mich toll unterstützt, aber sagte, nee, ähm, eine Klage, dass du deinen Studienplatz kriegst, das unterstütze ich nicht, da musst du selbst versorgen und ich habe es nicht gekriegt und das habe ich schon über viele, viele Jahre als ähm, Niederlage wahrgenommen und ähm, ich glaube inzwischen, es gäbe für mich persönlich nichts Bereichernderes als ähm, die Tätigkeit, die ich jetzt mache und ähm, als Wirtschaftspsychologe Unternehmen, Teams, aber auch Einzelnen eben Unterstützung geben zu können, bei all dem, was wir auch vorhin besprochen haben. Also das war für mich, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Weichenstellung, dass es nicht geklappt hat. Meine
0: Oma hätte damals zu dir gesagt, wer weiß, für was gut ja, ist. Genau. Also, wer weiß, wofür es gut ist. Genau. Und ja. Ja. das ist so die... Gewisse, äh, gewisse Schlauheit, die Oma so in sich tragen. Genau. Ja Und abschließend vielleicht noch die letzte Frage, wenn du eine Nachricht an alle Handys äh, im deutschsprachigen Raum schicken könntest, was würde da drin
1: stehen, um die Leute zu motivieren? Ja, Ich glaube, es liegt jetzt ähm, fast auf der Hand, nachdem ähm, wir drüber gesprochen haben, über, über all das. Also das, was ich schreiben würde, ist werdet zum Regisseur eures Lebens, Film ab.
0: Sehr cool, sehr cooler Abschluss. Ja, Klaus, ich danke dir für das tolle Interview. Sehr interessante Perspektiven haben wir gesehen. Schön, Bewusst ja. Bewusst Perspektiven, <lacht> die du uns näher gebracht hast. Ja, wer weiß, vielleicht hören wir uns wieder in einem Podcast. Ich würde mich freuen. Ich würde mich auch freuen, ja, wenn wir dann in anderen Zeiten leben, wenn die Normalität uns dann wieder eingeholt hat und wenn wir wieder ganz normal unser Leben leben können, wie wir es gewohnt sind. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und
1: ich freue mich, wenn ich wieder was von dir höre. Ja, dir auch alles Gute, herzlichen Dank und ich sage auf bald. Tschüss. Erich